0: Felicidade! Estamos começando mais um Fórmula Brother, um Fórmula Brother excepcional, depois de uma corrida alucinante em Monza. Meus amigos, temos aí Leclerc lá em 2019, temos é, Gasly em 2020, temos Daniel Ricciardo em 2021, num circuito que nunca decepciona, mas antes de falar aqui de todos os destaques da corrida italiana, eu quero dar uma boa noite aí para os nossos participantes. Primeiro ele, Guilherme Sardinho, uma boa noite para você.
1: Muito boa noite, pessoal. Valeu, time. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Depois dessa corrida maravilhosa, temos muito para conversar hoje. Acho que tivemos aí a fácil a corrida com as imagens da, da era híbrida, diria. E acho que fica muito para conversar. Vamos lá, gente. Valeu.
0: Bacana, bacana. Estamos tendo aí alguns problemas técnicos com a internet do Guilherme, mas ele também, que estava aí parado na, na, no congestionamento na última, no último programa, mas chegou a tempo para o programa de hoje. Olá, Alex Varmelinho.
2: Ei, galera, galera, beleza, depois de um tempo ausente, mas aí pronto para comentar um pouquinho mais desse final de semana que, rapaz, é difícil dizer qual é a melhor corrida do ano, porque toda corrida tá é sendo verdade. sensacional, né, mas acho, acho que essa não chega lá, mas tá quase, tá quase.
0: Bacana, que coisa boa, descobri aqui que o problema é na minha internet, mas vamos seguir, vamos seguir com o programa... Quero dar uma boa noite para ela, sempre ela, Isabela Ziller.
3: Boa noite a todos. Meu coração, McLaren, está quentinho depois dessa corrida que foi assim, espetacular. Gostei muito, realmente, esse ano é está um difícil escolher uma corrida. Eu tinha sugerido até da gente fazer no, no final do ano um podcast, assim, melhores momentos, mas vai ser impossível a gente conseguir escolher o melhor momento de qualquer que seja o momento, porque cada corrida está surpreendendo e essa não foi diferente, né?
0: Bacana, bacana, que legal. Mas, gente, vamos lá. Antes da gente falar da Fórmula 1, eu quero fazer um giro rápido. O Alex aí, que hoje vai ser o nosso correspondente aí de Fórmula 2, de Porsche Cup, de MotoGP. Alex, aquele giro internacional que todo mundo gosta.
2: É isso aí. Vamos rapidão, só para a gente não se alongar demais no assunto, mas Fórmula 2 a gente teve aí a estreia de Enzo Fittipaldi esse final de semana, né? Que ali pelo meio do ano, praticamente um piloto sem carro nenhum, agora, de repente, está lá na, na Fórmula 2. Mostrou um bom ritmo aí no, no fim de semana. Fez uma corrida razoável, digamos assim, para uma primeira impressão no, num carrinho de, de Fórmula 2. Mas o meu destaque aqui é para o Oscar Piastri. Corrida, é um piloto estreante aí na, na categoria também. E vem liderando o campeonato. Ganhou mais essa etapa agora em Monza no, no final de semana, né? Seguido do Ganizou Zou e do Dan Tickton. Então, ele está abrindo agora já 15 pontos na, na classificação geral da Fórmula 2 em cima do Gunning Zoo. O Schwartzmann, que já é veterano de, de Fórmula 2, que deveria ser o cara que está ali na frente, que todo mundo aposta, segue na terceira colocação e não tem feito aí umas sensacionais corridas como a gente estava acostumado a ver. Né? Então, acho que o destaque desse fim de semana na Fórmula 2, aí de fato, Oscar Piastri da Prema vem surpreendendo. Na MotoGP, a gente teve uma corrida muito boa de novo nesse final de semana. É, briga homérica de Mark Marques e Banhaia até o final, mas o Marx não conseguiu e deu Banhaia de novo nesse final de semana. É, eles chegaram a dividir várias curvas, o Marx aplicando o X em cima do Banhaia, na curva seguinte o Banhaia em cima do Marx. foi uma corrida muito legal, aí, as voltas finais realmente emocionantes. E o Quartararo, então, segue ainda liderando o campeonato, seguido agora do, do banhaida né? O Johan Mir caiu aí para a terceira colocação com o resultado aí da, da última corrida. E na Porsche Cup, é, acho que o, o destaque da Porsche Cup, além, né, o Paludo vem aí liderando né, a, a categoria, está fazendo um ano espetacular, seguido do Nog, Bauer. mas acho que o, o destaque da corrida desse fim de semana foi o acidente cinematográfico do, do Rodrigo Melo, que felizmente saiu ileso, né? mas fez uma, uma capotagem digna de cenas de Van Diesel, que estava lá em Monza, de fazer isso em Velozes e Furiosos. E, realmente impressionante graças a Deus saiu ileso. Acho que de, de giro rápido aqui, essas três categorias foram as principais que a gente acompanhou aí também no, durante o final de semana.
0: Bacana, bacana. Aqui no Fórmula Brother tem sempre a melhor notícia. Mas, pessoal, vamos para Monza, vamos para Monza, que eu estou alucinado, estou acelerado. A gente está gravando na terça-feira, o programa está hoje na quinta, mas a gente gravou na terça. A corrida foi antes de ontem, mas até hoje eu estou acelerado. Gente, vamos para um, um, um pontinho específico aqui. 2012, GP Brasil, 170 GPs atrás. Vitória de Jason Button pela McLaren. Essa foi a última vitória da McLaren na Fórmula 1. Agora vamos um pouquinho mais para trás, 220 GPs atrás, no Canadá, quando sim, ele, com apenas um título mundial ainda, Lewis Hamilton e Jason Button, venceram o grande prêmio do Canadá lá em 2010. Desde então, a McLaren não havia feito uma dobradinha. E aconteceu, Isabela, vamos com você, porque nós somos torcedores da McLaren assumidos foi espetacular, Isabela Vila.
3: Olha, foi espetacular. Eu tava assim, a gente faz a nossa previsão, né? A gente dá aí quem que a gente acha que a gente vai ganhar, mas eu não tinha como prever nos meus melhores sonhos que esse seria, que esse seria o nosso pódio, sabe? Não podia mesmo. E eu já falei pra vocês, né, que eu faço esse negócio de pintar a minha unha de acordo com o piloto que eu quero que, que esteja no pódio. E tem dado certo, gente. Eu vou continuar fazendo isso, porque tem dado certo. Dessa vez eu pintei de rosinha, em homenagem à nova coleção do Daniel Ricardo. E deu muito certo. Eu estou muito feliz. Pulei, chorei, plantei árvore, dei nome de Lendo Norris e, e Daniel Ricardo, porque eu acho que mereceu para comemorar esse dia. Depois eu vou mandar a foto do, 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 das minhas plantinhas plantei dois IPs, um, um é Landon Norris e o outro é Daniel Ricciardo. Eu precisava eternizar esse momento. Aí eu eternizei desse jeito, porque realmente foi espetacular, foi lindo.
0: Ah, que legal. que legal. Vai que a próxima
2: dobradinha é só daqui 270 de novo, né? Então, Não sei, né?
0: já. É, eu ia
3: falar. Eu espero que os, que os IPs vejam ainda muitas dobradinhas antes do antes deles crescerem, porque Exatamente. foi emocionante demais, foi muito emocionante.
0: Guilherme, Monza foi marcado pela segunda corrida na história como sprint race no sábado, né? classificação lá no domingo, na sexta-feira, pole position de Valtteri Bottas, na sprint race, uh, o Hamilton largou mal, caiu para quinto, né? então o Bottas ele largou na pole position, ele venceu a sprint race, ganhou os três pontos, o Verstappen ganhou dois, inclusive começou o GP de Monza já ampliando a vantagem né, de três para cinco pontos de Hamilton mas você, Guilherme, imaginaria um GP de Monza para quem viu a Sprint Race imaginaria o que aconteceu na corrida de domingo?
1: Depende do ponto de vista se você for pelo absurdo de até Bottas estava numa apoio positivo, <risos> Hamilton não acertando uma largada e não conseguindo passar de quinto colocado em mais de 10 quilômetros, porque eu não estou falando aqui de, da distância total que é menor, ele só precisa de 10 quilômetros, em 6 voltas ele resolve o problema dele. E ele não conseguir chegar lá, então se a gente for levar pelo absurdo, acreditaria, vamos lá. Mas do jeito que foi, eu acho que imagem da era híbrida, o carro montado em outra. É uma lição que a gente tira é que se tivessem deixado o Van Diesel dirigir o carro em vez do Hamilton, ele teria saído de debaixo do, do, do Verstappen <risos> e provavelmente <risos> terminado a corrida. Ele já pulou de prédio, inclusive, com carros em condições muito piores e manteve a trajetória. Então, eu acho que ali foi não uma falta de expertise. Pneu. Exatamente, ali foi uma falta de expertise de não deixar o melhor piloto na pista daquele dia. Uhum. Que a gente vai pilotar. É... Tira a carteira do Cup, deixa o Van Dizel de backstage ali, por favor, gente. Ele é veloz e furioso. A gente tá precisando disso nesse momento, só ser veloz não tá dando mais certo. Mas... Deixa o... Por favor, Isa. Não, pode, pode, desculpa. Não, só ia falar que pode indo desculpa. pelo lado normal, jamais acreditaria, um, que Ricardo seria o primeiro, seguido de Lando Norris e com tudo isso que aconteceu na sequência da corrida, né, que a gente vai conversar, diga isso.
3: É, você falou, né, de coisas que a gente não tava esperando, e aconteceu uma coisa extremamente inesperada nesse... É, nesse fim de semana, que poucas pessoas falaram Porque foi uma corrida que teve muitas coisas Para a gente falar, que é o seguinte né Como o, o Guilherme falou O Robert Kubica fez né, a sua participação E terminou em 14º lugar Isso significa que o Nikita Mazepin Agora está em 21º no campeonato Com 20 pilotos Então Obrigada Kubica por não ter Saído da Fórmula 1 que Foi super inesperado e 100% Aproveitado por todos
0: Fantástico, 20 pilotos na disputa, mas depois está em 21. Gente, vamos falar de Monza. Vamos falar de Monza, que a corrida <risos> eu tô, estou tô acelerado. A largada já foi espetacular. Mesmo que o Bottas a gente falou que ele ganhou o sprint race, mas ele trocou de motor duas vezes e largou em último. Né? Depois de eu falar da corrida do Bottas também, que foi muito boa. Mas, Verstappen na pole, Ricardo em segundo, Ricardo, inclusive, ultrapassando Max Verstappen na largada, já assumindo. O Ricardo ganhou de Ai, ponta a ponta. Chega, eu arrepiei. Não, arrepiado. Ponta a ponta, ponta a ponta. Né? O, uma disputa muito legal também do Lando Norris e o, e o Hamilton. Lá atrás, o Giovinazzi é, batendo. Foi a primeira confusão da corrida. Mas, gente, vamos pensar no seguinte. Quantas vezes por ano a Red Bull erra no pit stop? Eu acho que meia Meia vez.
1: Ah, não, mas eles resolveram acumular todas as não, vezes é. que eles acertarem Exato. um pit stop só, né? Exatamente.
0: <risos> então, o Hamilton, a McLaren tentando fazer um joguinho para dar um undercut. É. Aí, deu sorte porque a Red Bull errou. Só que a McLaren, a Mercedes também errou com o Hamilton. O pit stop não foi bom. Foi, de foi quase 4 segundos. Não quatro foi 4.5. 3.8, 3.9, algo assim. Deixando as... 4.2, né, Leandro? 4.2, né? Foi. É. 4.2. Eles saem lado a lado. Gente, para quem
1: lembra de Silverstone,
0: a gente sabe o que acontece com Hamilton e Verstappen lado a lado. A gente sabe disso.
1: Quem lembra da primeira volta, meu Deus do céu, Exatamente. dessa corrida? Eles estavam se desde ali. É. Exatamente. É. Eles então, assim, Alex ia Lambert, acontecer?
0: tava escrito nas estrelas, não
2: tava? Não só estava escrito nas estrelas, como a culpa é tudo de tudo isso aí, é da pistola, certamente. Se as pistolas não tivessem falhado, <risos>
0: isso não tinha acontecido,
2: cara. É não sim. foi um erro de piloto. Foi... a
0: culpa Era é pensar pistola, que pronto. é verdade. É, as pistolas <risos> Mas, foram responsáveis pelos melhores momentos do ano até agora. O pit stop do é... Bottas lá em moto. Exato. É. A batida dos Perfeito. dois. Agora.
1: Entrou no top 3 aí, utilizações do alo até agora. Só está perdendo, na minha dual. opinião, para a segurada da cabeça do gimnásio. Do... É. Para quem, do...
0: quem não é. viu a cena Eu não vou do... colocar Explodir. aqui na edição desse vídeo Eu vou colocar a foto da cena De onde estava o pneu do Verstappen Onde estava o pneu do Verstappen? Vocês vão ver
2: Eu posso é fazer, fazer uma cena para vocês atuaram,
0: <risos> <risos> Então assim é, Gente O tá Alon ma... é feio pra caramba Ele é feio A gente sabe que ele é feio Mas ele já salvou a vida de pilotos eu acho ele feio. Ele já salvou. Ele já, ele já salvou. Ele é, feio, ele é feio no começo, mas depois acostuma. É é, eu acho né? ele. Tem é, várias
1: inovações é. é. do, do carro. Mas ele é útil. Tem várias ele inovações falou.
2: que você olha assim, tipo, caramba, que bizarro fizeram isso aqui. Dá dois anos você se acostuma e pô, que massa. Hoje em cara. dia até quando é. vejo o
1: vídeo dos carros antigos parece que tá meio pelado ali, falta alguma coisa. É <risos> falta, Cadê falta. um halo um ali? Ah, Mas é,
3: é estranho pensar, né? que assim, a gente dirige todos os carros que a gente dirige, a maioria são carros fechados que tem uma proteção e o carro de Fórmula 1 que é um carro que sempre foi dirigido uma velocidade muito acima dos outros carros, tem entre aspas assim, muito menos, tinha muito menos proteção, né? Então eu acho que não tem mais ninguém falando que ah, não, não tinha que ter o o ou não tinha que ter, não, porque assim, já está mais do que provado, já ficou provado acho que foi em 2018, né, com o Leclerc, que foi uma batida horrorosa é, hum. Ano passado, com o Grosjean, nem se fala. E agora também.
0: Exatamente. Não,
3: não teria mais Lewis Hamilton, né? E Lewis Hamilton estava pleníssimo ontem, no, no baile lá do, do match. Como se nada tivesse acontecido por causa que disso. Terno, se não que, tivesse, terno, <risos> que terno.
1: Porque tivesse. Que terno daquele. É
3: verdade, o bicho estava <risos> na responsa lá. Que exótico, terno.
1: Muito hum. bom dizer assim,
3: exótico.
0: <risos> mas, mas sim, mas meu, olha. É... Diga, Alex, diga. Não, tirando esse fato da,
2: da pistola é, Não sei se vocês já querem Entrar no assunto do acidente em si Mas, é, de fato, proporcionou a emoção que é, eu Estava até brincando, a gente estava vendo a corrida Aqui com os amigos em casa E a última vez que a gente viu corrida Com os mesmos amigos em casa Foi em Baku Onde o Hamilton ah. foi, foi em Baku, onde em passou a retar -se, E o Pérez ganhou Naquela corrida maluca também esse amigo só
0: teve que ver Foi excelente Só na corrida boa é verdade. Tem que no os próximo amigos. vez que você
3: for assistir com esses amigos, você já avisa a gente para a gente já saber que vai ser ocorrido com mais emoção, né? Para a gente se preparar psicologicamente. Vou contar com você para a próxima, próxima vez você já avisa. Com
0: certeza, exato. Mas gente, vamos entrar no acidente em si. A gente já sabia que aquilo estava se desenhando pelas estratégias das equipes. Uh, a gente teve Silverstone, que Hamilton inclusive foi apontado como culpado, mas teve aquela penalização ridícula de apenas 10 segundos onde ele jogou o Verstappen na barreira a mais de 200 km por hora. É... E agora a gente teve o Verstappen. Eu acredito assim, o Verstappen foi punido, tá, pessoal? Com três posições no grid na próxima corrida, Para quem não viu a punição. É... Não foi tão sério, se você for pensar na velocidade, não foi tão sério igual o Silverstone, mas foi perigoso, por onde passou o pneu, enfim, tudo aquilo. Mas eu, na hora, eu falei, cara, assistente de corrida, foram disputar, né? dividir a mesma curva. Eu, se eu fosse comissário, leigo assim como nunca fui um piloto de Fórmula 1, não daria punição para ninguém. segue o jogo e vai. Mas a FIA tem essas características de punir. E aí, pessoal? Muito Vamos já lá. Desculpa. Tá começando a ficar. Vocês.
1: Tá começando a ficar perigoso, né? Eu acho que assim as punições estão são punições leves, não são punições de forma alguma pesadas para alguém como Verstappen, ou se acontecesse a mesma coisa para o Hamilton, cinco posições no grid. É resolvível para eles. É... Mas ao mesmo tempo tem que acontecer a punição. Eles estão ficando muito ofensivos dentro de pista. A gente já entendeu que eles estão passando de um nível ali, corrida amigável entre os dois. Eles... Acabaram de ter um acidente desse nível e simplesmente saindo do carro ignorando o estado um do outro assim eu acho que está se gerando uma animosidade que pode começar a tomar algumas proporções muito grandes e assim tem que punir começa dando uma puniçãozinha aqui e ali pelo menos para eles entenderem olha vamos segurar ali que está passando da gente também o respaldo disso que se o que que vai acontecer eles estão montando o carro um no outro já meu Deus
2: é isso aí para quem é mais saudosista temos aí uma rivalidade Revivendo os anos 90 com o Senni Prost, talvez com o Hamilton Verstappen, né, cara, eu de um negócio ficar realmente feio, Tom. É, mas assim, é, eu vou compartilhar a da, da opinião do, do Renan. É, eu acho total que foi um acidente de corrida. A gente viu que tem aquela salsicha laranja que ela tem uma altura muito maior do que o total a zebra. E ela é que, no fim das contas, catapultou, né? Ela foi colocada ali por um motivo de segurança, provavelmente, né? Obviamente, para também dificultar de as pessoas... Né, Cortarem a chinquene e tudo mais Mas no fim das contas foi ela Que ocasionou e catapultou O carro do, do Versace. E Na declaração o Fernando Alonso Inclusive fala assim Cara isso aí para mim é acidente de corrida puro Ele deu azar de tocar na, na salsicha
0: ali E decolar o carro e Alex, Mas fora isso uma, uma Mas é um que querer é, entrar mas, mas na curva uma, com questão outro questão, carro é, né? o, é... o Alex tava falando O Hamilton na primeira volta Na largada, na disputa com, com o Lando Norris ele optou por não passar por cima da salsicha. Ele virou e foi lá pelo, pelo meio da curva, onde tem aquelas, aquelas trepidações, né? Perde um tempinho. Uh, só que, assim, não está dizendo que você tem que ir para lá, né? Ele optou por aquilo, com aquela salsicha você pode quebrar o carro. O Verstappen não quis, né? E, assim, é corrida. Eu, é, eu acho que é isso. Para mim, porque, assim se a gente pegar, por
2: exemplo, né, a questão né, eles entraram na curva, tá, talvez o Verstappen devesse ter tirado o pé e tal, mas cara, volta naquele, naquele tema que a gente falou já algumas corridas atrás, talvez só no grupo e não aqui, mas cara, é Fórmula 1, a gente está falando de 20 pessoas, dentre 7 bilhões e tantas do mundo que estão ali para competir um esporte de altíssimo nível. Você acha que alguém vai arregar? Numa entrada de não curva, vai. os caras não estão ali para isso. Então, assim. Ainda mais, acho que coisa vai
3: Exatamente. E até.
2: Apertada a disputa,
0: né?
3: Sim. É. Acho que eu até comentei com vocês, eu, se não me engano, falei isso no podcast, na corrida de. na Hungria, se não me engano. Ou foi Silverstone, não sei. Depois se eu falei até nas duas. Que eu não acho que nenhum dos dois vai mais tirar o pé. Entendeu? Então, assim, é minha é. previsão é de que a gente vai ver Outros acidentes desse tipo envolvendo esses dois pilotos especificamente. Eu não acho que o Lewis Hamilton é, teria é, continuado com o carro dele na direção que ele estava se fosse outro piloto, e eu não acho que o Max Verstappen teria feito a mesma coisa se fosse outro piloto. É porque eles estão ali no, no momento é, extremamente complicado para o campeonato, né? Realmente, ponto a ponto. Eles estão ainda, o quê? Três pontos de diferença, né? Hum, então, assim, cara. cinco? É, então, é, é um pouquíssimo ponto. Então, hum. assim. É, cada ponto vai contar, cada posição vai contar, e eu acho que eles realmente não vão mais tirar o pé, né? O Lewis Hamilton, ele até tentou, na minha opinião, né, sair assim um pouco por cima. Dessa vez a o Max Verstappen postou no Instagram falando que o Lewis Hamilton tinha que ter dado cima, espaço, não sei, não, que, não sei o que, não sei o que, E o oi?
0: Por cima ele não estava.
3: <risos> é. e, <risos> e aí o Luiz Hamilton até, <risos> até tentou, ele falou né o post que ele fez foi mais falando tipo assim ah que bom que existe a tecnologia do Halo não sei o que ele nem mencionou o Max Verstappen então eu acho que ele tentou ainda dar é uma uma saidinha ali mas na minha opinião se o Max Verstappen quisesse ter impedido esse, esse acidente ele teria impedido e se o Lewis Hamilton quisesse também ele também teria os dois tinham possibilidade de sair da posição que eles estavam e não saíram porque eles não estão mais nessa nessa é, vibe mesmo, sabe, de abrir espaço para o outro ou é. deixar o outro passar, que daqui a é pouco passa. Então eu acho que a gente Quando... vai ver isso ainda daqui para o final.
1: Quando você tem dois pilotos, que é isso que você falou, né, Isa, que entram junto com eles numa curva e eles sabem claramente tirar o carro ali da frente, é porque entra numa curva do tudo ou nada. Se esse piloto erra junto com eles, eles vão para nada. Quando eles estão só os dois na pista, não tem o nada. É só o tudo, porque o segundo, o terceiro colocado no, no, no campeonato está 100 pontos atrás deles. É.
0: Então, assim, é eles não têm mais
1: esse Menina, risco é. para trás. É uma questão dos dois. Se um passar e o outro ficar na pista, e, alguém ele é... perdeu ele no meio. Então, ou saem os dois ou ficam os dois. Né?
0: Eu, eu, quero, eu, quero, eu quero ir para um ponto muito sensível, concordo com você. Uh, inclusive, a primeira vez na história que Hamilton e Verstappen saem da corrida na mesma corrida. Eles abandonam a corrida na mesma corrida. Né? Isso nunca aconteceu. E eu quero tocar num ponto também da pressão que o Hamilton deve estar sentindo. A gente sabe que, historicamente, o Hamilton nunca é bom com pressão. E... Com pressão psicológica, não pressão na pista, pressão psicológica. É... E, ao mesmo tempo, você tem um Hamilton, uma Mercedes, inclusive, que, nas últimas 10 corridas, ganhou apenas uma. A Mercedes, nas últimas 10 corridas, ganhou apenas uma. Totalmente distante daquela Mercedes do ano passado para trás, que sobrava, que largava e abria 50 segundos. Então, E o Verstappen, mordido, porque era um cara que estava 30 segundos na frente, uh, teve o um acidente de Silvers, que não abandonou a, a, a distância, pulverizou, ele passou lá naquela corrida da, da, da passada, agora abriu um pouquinho. E quando ele se viu, cara, não vou perder, eu vou ampliar a distância, nunca fui campeão. Eu acho que quem tem mais a perder. Uh, é o Hamilton por ser o final da carreira dele. Ele quer chegar no oitavo título. O Verstappen, eu acho que o Verstappen ainda tem outra. O Alex tá falando não, mas eu acho que o Verstappen tem, tem é. vai ter outras chances se ele não ganhar esse ano. O, e o meu ponto só,
2: o meu ponto é só que assim, cara, é, nesse espírito o Verstappen não vai ser campeão nunca, eu acho. Ele precisa saber quando dar espaço e quando ser agressivo. É, aí é que é o ponto, assim, quem tem mais a perder nessa. É nessa história, para mim, é o Verstappen do que eu. não
1: colocaria... É, o Jack Stewart falou
0: um... isso hoje. O Jack é. Stewart falou numa entrevista. Uhum. Que eu não
1: colocaria muito... nem só no ponto de quem tem mais a perder. Eu acho que o Verstappen ter mostrado perder a cabeça, como ele perdeu a partir desse momento, que eles estavam vindo nesse atrito. E o Verstappen claramente deu um spin-out ali de ficar com raiva de tentar. E o Hamilton achou a tranquilidade dele nisso. Eu acho que ali a gente tem um turning point do Hamilton que não tá mais faltado nas corridas que ele tava perdendo ou não conseguiu chegar ali. Eu acho que isso dá uma força de moral para ele ali do tá, agora o meu competidor perdeu a cabeça e ele volta. Entendeu? É, ele, ele eu acho que a gente um tem um assim, turning né? point voltando. Sim. É, ele só ficou quieto na dele esperando o Verstappen cair sozinho na própria cabeça. Ele Já, não precisou verdade, levantar não um A contra o Verstappen.
0: Ele perdeu um título assim lá quando ele é. tinha um título ganho que naquela corrida na China ele, no, no pit lane, ele acabou batendo, perdeu o título para o Raikkonen por, na última corrida, né? uh, se eu não me engano foi para o Raikkonen, uh, e depois, no ano seguinte, ele conseguiu ganhar do, do, do Massa, tudo bem que é, para gente aquele título é do Massa, né? mas ele se mostrou muito mais constante, até que ele teve um adversário na altura, que foi o Rosberg, né? quando, ele foi, quando ele perdeu o título para o Rosberg, o Rosberg aposentou, e aí foi só, foi só Hamilton. Mas, enfim, eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda, o próximo GP da Rússia, daqui a duas semanas, ele é um GP que a Mercedes vem dominando há muitos, há muitos anos, mas eu não vejo hoje esse domínio da Mercedes. Eu vejo mais uma vez uma disputa é só... entre os dois.
3: uma, uma coisa que é para a gente até analisar assim, esse campeonato, oito equipes já subiram no, no pódio, né? E ano passado... Quantas equipes subiram? Pelo menos quatro não subiram ano passado. As então assim, é que muito. que não subem
2: tantas equipes ao pódio. É.
3: Está então, assim, tem... sendo muito interessante ver que não só essas coisas que têm acontecido têm influenciado o resultado da corrida para outras equipes chegarem ao pódio, mas também outras equipes mostraram uma evolução muito importante né? que a Mercedes não, não mostrou esse ano. A Mercedes, eu diria que ela está tão boa quanto o ano passado, mas os carros das outras equipes do ano passado ficaram melhores. Né? então eles não conseguiram manter essa hegemonia que eles tinham e honestamente que bom porque está sendo muito mais divertido ver um pódio colorido toda semana ao invés daquele pódio que a Fantástico. gente estava acostumado panelinha linha do ano passado né
0: tá bem legal mesmo mas, pessoal vamos deixar essa polêmica de lado é, isso é é só tempero para os nossos domingos de Fórmula 1 mas vamos falar dos vencedores né vamos falar da McLaren do Ricardo fez uma corrida de ponta a ponta na liderança Uh, não foi ameaçado em hora nenhuma, ele conseguiu manter a distância do Max Verstappen sempre que precisava. Uh, o Lando Norris conseguiu uh, uh, ganhar nessa segunda posição, depois desse aí do Hamilton com, com o, o Verstappen. e Gente, McLaren, eu não, eu não diria a ah, McLaren está de volta. Não. Isso foi uma corrida atípica. A McLaren ainda não tem carro para vencer corridas constantemente, mas tem carro para atrapalhar, porque já tem algumas ela corridas tem. que a McLaren vem atrapalhando.
3: Tem,
2: ela tem, tem atrapalhando
3: carro. Atrapalhando bonito.
2: Ela tem carro para ser a terceira força do grid, isso com certeza, né? Nossa a gente certeza. já viu aí, a gente falou muito de Lando durante toda a temporada até agora, né? O cara já fez três pódios esse ano, então assim eles têm uma consistência, eles têm de fato um carro para ser a terceira força, obviamente para ganhar mais outras corridas, aí tem que ser de novo um alinhamento do, dos planetas <risos> e, e tudo mais aí para isso talvez acontecer de novo. Mas, cara, foi sensacional. Que corrida irada. A gente teve um único ameaço ao, ao Ricardo, né? Que foi uma hora que o Lando estava se aproximando, e ele mandou aquele radiozinho é. para ele. Tipo, Pô, manda o rapaz aí andar, senão, né? Assim. Achei um pouco foi ousado a parte é... dele. Uma coisa é você trocar a posição lá atrás, em quinto e sexto. Agora você vai pedir para o líder da corrida te dar o... o... Pô, você não está falando com o Hamilton bota seu amigo.
0: Eu e ainda eu, você mais, mais, tá, eu, eu ainda vejo mais, E eu ainda vejo mais. Porque, assim, foi muito, foi muito simbólico isso. Porque eu vi o Norris mais rápido, né? O Norris, ele foi ele tava, E, de fato, teve uma ordem para fica aí. Inclusive, a gente tem o áudio Foi, é. falando, fique no seu eu... lugar. Uhum.
3: É, é melhor, que... eles falaram que era, me... era melhor para a equipe se ele ficasse no lugar. Então, eu achei isso interessante. É, eles não falaram, e, não, e, assim, fica aí. Por que, é que, melhor eu, acho que
0: equipe... porque eu acho que é melhor para a equipe? Ficar. O Ricardo é um cara que ele vem sofrendo muito. né? Ele vem sendo massacrado pela imprensa, no sentido de não se adaptou, não tá conseguindo, não vai. O moral constantemente vai bem. Eu acho que se você faz a troca, você ia gerar um desconforto psicológico no Ricardo tão grande, que eu acho que ia ser é prejudicial. O Zac Brown, eu acho que fez uma gestão espetacular fenomenal em não deixar, deixar o Ricardo a confiança do Honey Badger, que é um cara top de linha, um puta piloto, e o, e o, e o Norris vai ter a chance dele. Não é? Mas Sim. era do Ricardo essa corrida, e é muito simbólico por ser em Monza, né, pessoal?
3: Sim, é, eu tava Monza até falando eu estava até falando com o meu pai, ele perguntou no meio da corrida, assim, será que a McLaren vai mandar né, o Daniel abrir para o Norris? Eu falei, pai, eles não vão fazer isso, porque a McLaren é uma empresa que ela se preocupa muito com a visibilidade dela. Né? Então, assim, ela fazer isso de propósito com o Daniel, se o Landon Norris estivesse, assim, voando, chegando ali muito na bundinha, talvez essa discussão valesse a pena, mas eles não, não fariam isso, pela ótica mesmo, sabe? Eles não iam jamais, ainda mais sabendo que o microfone é aberto, que a gente ouve o microfone. Ele jamais daria essa ordem, por causa da gestão do Zac Brown. Talvez se uma outra pessoa estivesse lá, fosse diferente. Mas eu tinha convicção, porque eu sabia que eu podia contar com o Zac Brown para não fazer isso. Né? Eu acho que o, o Ricardo, ele realmente estava é, precisando de um, um boost aí na, na confiança dele, então foi muito legal ver ele ganhar. Foi lindo, maravilhoso, surpreendeu. É, e ele realmente... Desde o começo se manteve lá e uma coisa que eu achei muito é, engraçado que foi antes da corrida o Max Verstappen deu uma declaração ele estava né, na, na entrevista e ele falou que se o Daniel Ricciardo passasse ele na primeira curva que ele ia segurar quem estivesse atrás para não deixar passar para deixar o Daniel Ricciardo ganhar eu não acho que o Max Verstappen faria isso de propósito, ah, mas, mas que aconteceu, <risos> aconteceu. Foi
1: bem legal a Eu achei muito
3: legal. <risos> é, porque eles são muito amigos, né? Então, assim, eu acho que ia ter sido muito legal também ver o, o Verstappen. Ele não pode, apesar de ter gostado do Lando Norris é. ter ficado em segundo, eu ainda ia ter gostado de ver o Max ali fazendo o, um e com o, o Daniel Ricardo. E o...
0: aquele que... Pela, o, o, foi engraçado demais, o Lando Norris colocou na boca, ele fez aquelas tipo, Cuspiu aquela
3: na mesma hora. <risos> <risos> Cara, tipo, o que, que eu tô como.
0: fazendo?
1: O Norris não sabe chacoalhar o champanhe, né? Ele não aprendeu, ele não teve não, aula não. de pódio é um um ano a ano. É. É um é.
0: Gente, olha Eu só, o
1: cara quebrou ele quebrou a garrafa no
2: primeiro pódio dele pô, e cortou é. a mão. Rasgou né? a, mão, nessa,
0: cortou a mão.
2: Nessa, ele deixou a garrafa
0: cair. Pô, ele precisa aprender a chacoalhar esse negócio para fazer um P1 primeiro, senão ele vai é. passar vergonha. Gente, olha, olha só, só um negócio interessante. Tá... interessante, alguns contextos aqui da. Como era o mundo na última vitória da McLaren, lá pelo. Jason Button, o grande Prêmio do Brasil. O Halo ainda não havia sido adotado. Né? A gente lembra daquele acidente do Grosjean com o Fernando Alonso, que machucou a mão do Alonso. O motor era o V8, fazia aquele barulho bonito. Michael Schumacher ainda corria na Fórmula 1. O Hamilton só tinha sido campeão uma vez. O Vestapia ainda era um piloto de kart com 15 anos de idade. O Brasil tinha dois pilotos da categoria, Felipe Massa e o Bruno Senna. Neymar jogava no Santos, Cristiano Ronaldo no Real Madrid e o Messi no Barcelona. Kobe Bryant jogava na NBA. O Brasil não tinha título no Mundial de Surf. O que Medina foi campeão hoje. Parabéns, Medina. O iPhone da época era o iPhone 5. Esse, os saudosistas vão lembrar. A rede social Já um do mundo. Tem tempo, hein? Caramba! Era o Orkut. Orkut era a rede social Uf, e a Avenida Brasil era favela de sucesso. Imagina
3: a comunidade do, do Orkut hoje McLaren fans Aí todo mundo lá mandando estou depoimento
0: <risos> Obrigada,
3: Daniel Ricardo Ai, ai, gente Que, que corrida sensacional é, Achei que uma outra coisa que a gente tem que falar Com certeza você ia falar, mas eu já vou me apressar aqui Porque eu não consigo tirar da cabeça também É que uma outra pessoa que mostrou que sabe lidar com pressão é o Bottas, né? Eu acho que ele tava pressionado de um jeito diferente nessa, nessa corrida, porque é, antes ele vinha tentando conseguir ali um pódio, então ele tava sempre ali beliscando e não conseguia, e dessa vez eu acho que como ele já começou do final, eles deixaram ele mais livre, tipo assim, ah, faz o que você quiser aí, o que você conseguir tá bom. E aí ele falou assim, vou, vou tranquilo, aí o Hamilton saiu também, ele não tinha mais assim, nem que considerar um, um segundo piloto, né? Então...
2: É. Ficou bem a mais fácil para ele. ele realmente. Ele, né? Pela primeira vez na temporada Exato.
3: Passada. E ele foi brilhante. A gente até conversou na, na semana passada que achava que, se tirasse a pressão do Bottas né ia fazer bem para ele, eu acho que essa corrida já prova isso. É. Prova que ele realmente conseguiu né, fazer o que a gente sabe que ele é capaz, porque o Bottas é um grande piloto. Ele só sei lá, deu azar de ser companheiro de é. equipe é. do
0: Hamilton E o Bottas que o Rominho é. deu. Para informar, né, o Bottas ele largou em último. Fez, ultrapassou todo mundo na pista ele chegou em quarto porém o checo perez da red bull que chegou em terceiro foi punido né por uma é, por ter colocado não lembro quem que ele colocou para fora é, foi, foi o Norris? foi leclerc
2: ele cortou ele cortou acho que o Sainz numa é, ele botou o Sainz a não, foi leclerc
0: e uma é. e também uma daquelas punições né, que a, é, a fia está dando bastante Uh, ele tomou uma punição é, de 5
3: segundos. Tem sido consistente, é. né? Eles têm sido consistentes nas punições. Exato. Eu acho que faz sentido eles punirem o aí, Verstappen.
0: Exatamente. Pelo simples pra...
3: fato de que eles têm punido todo mundo. Então tem que continuar punindo mesmo. Né?
0: Exatamente. Aí ele caiu para quinto, e aí o Bottas assumiu a terceira colocação, o Leclerc em quarto, aí o Pérez em quinto, Sainz em sexto. Então, foi, foi uma corrida bem interessante do Bottas assim, na ultrapassagem, mas assim, eu fico, eu fico pensando nessa questão, ah, foi uma corrida bem interessante. Mas o que, que é ser bem interessante com um dos melhores carros do grid, ultrapassando muita gente que não daria muita, muito problema? Diga, Alex.
2: Olha, não, eu acho que assim, já que a gente está falando de Valtteri, eu acho que ele foi o melhor de todos no final de semana de uma forma completa. Sim, como... Ele fez a pole para sprint race e garantiu três pontos e largando em último, cara, ele fez o que dava para ser feito e garantiu é como... mais 15 pontos. Então, cara, ele, ele fechou tirar. 18 pontos, cara, só nessa brincadeira ele botou 9 de vantagem em cima do Lando Norris e reassumiu a terceira colocação de, de fato do campeonato, se não são esses três pontos e um carro realmente bom com um piloto que sim, é, é um lindo, né, maravilhoso, cara, o Lando ainda era terceiro colocado no campeonato, então assim, ele fez uma corrida espetacular para a situação que ele tinha nesse final de semana.
1: Nada como tirar das costas o peso de não ter um carro para o ano que vem, né? Eu acho que ficou bem claro aí que isso estava assombrando o e Bottas, assim. Resolveu exatamente. o problema, a mídia acabou com esse negócio, tá bom, deixa eu mostrar quem quer correr. E desde sexta-feira, por favor, assim, sabe fazer. É, para é mim, ele foi o melhor do, do melhor
2: do final de semana,
1: porque Concordo.
2: considerando, tipo, o Daniel e o Lando ali, é meio que jabuti, né? Tipo, ah, beleza, legal, mas ninguém sabe como exatamente se manteve ali. Dos carros que de fato tinham condições Ele conquistou o máximo de pontos que dava Para ser feito, eu acho que ele fez Sim. fez uma, Um ótimo fim de semana
3: Inclusive eu votei no, no, no Walter de Bottas como piloto do dia Ele para mim foi o piloto do dia é, Apesar do Daniel Ricardo ter ganhado Acho também justíssimo ter ganhado Porque fez uma corrida espetacular Eu consigo entender a, a lógica dos fãs votando Mas para mim o, o piloto do dia Realmente foi Foi o Bottas, eu acho que ele é, saiu do lado das cinzas do final do grid, sim mais no final não dava, e ele realmente foi subindo, ele teve dificuldade para subir, não foi uma coisa assim, ah, pegou e passou, ele foi tendo que escalar um a um, não foi uma coisa simples, e ele fez ultrapassagens muito bonitas, é, a gente viu outras coisas mais interessantes ao longo da corrida, mas ele também fez né, o trabalho dele, mostrou que veio, então, fica aí uma, uma coisa diferente, né? Ao invés da gente ficar só reclamando do Bottas, dessa vez ele realmente merece nosso elogio.
0: Exatamente. Porque ele foi mudou aí. muito
3: bem.
2: Pessoal, Seguindo deixa eu só fechar, bom. só fechar rapidão bom. aqui, Renan, com o tema, mais um fun fact que a gente falou, né? Pô, a Monza, os últimos três anos foram espetaculares, né? A gente teve uma vitória Sim. de Leclerc em 2019, Leclerc. e acho uh, que foi a segunda seguinte. Arrepio vitória só de dele. lembrar logo após a morte do Antônia Rubé, uhum. No ano passado, aquela vitória bizarra, bizarra. do Gasly também. E esse ano, não bizarramente diferente, com, com o Ricardo ressurgindo, né? Não era uma Não menos bizarro do Gassi, Mas não menos <risos> bizarro quanto? Fazia quanto? Sei lá, mil e tantos dias, <risos> quatro anos, que o Ricardo não ganhava? Oh, não, a
3: última foi em Mônaco, 2018.
2: É, então assim, cara, ele realmente precisava disso... E, no fim das coisas, a gente falou, né? Lá na frente estava tão legal que a gente esqueceu da parte de trás, mas o nosso é. Jorge da Massa pontuou de novo. Pontuou aí, de cara. novo. Terceira
0: vez em quatro corridas. Terceira é isso vez cara. em quatro corridas. Mandou bem Numa demais equipe que passou zerado Claire... no ano passado. A William. É Claire foi
3: é o e Estão muito assim, felizes.
2: Na situação do campeonato hoje, não tem como tirar o oitavo lugar deles. A Alpha não, e a Haas vão chegar ali nesses 22 pontos deles, nem a Nunca.
0: De nunca, não chegam, eles Vai. garantiram uma bolada, que é o dinheiro que eles não ganharam no ano passado, garantiram uma bolada e, mais uma vez, George Russell terceira corrida pontuando tudo bem, teve aquela lá de Spa mas terceira corrida pontuando em quatro e ninguém nem lembrou do Russell, tava todo mundo empolgado com a McLaren, quando eu vi, quando eu vi o final da é. corrida, eu falei, uai, é. o Russell em nono
1: <risos> né?
0: enfim, é isso aí Isso né? porque
3: o Latif saiu na frente dele, né foi acho que a primeira vez que o Latif tinha Primeiro ou segundo é que o Latif se classificou na frente do Russell. E ele ainda passou o Latif. Então eu achei muito bom, porque ele ainda conseguiu, né? Porque, se não me engano, saiu em décimo primeiro, décimo segundo, e conseguiu fazer as ultrapassagens que ele precisava. Então o George Russell mesmo, né, não conseguindo escalar o pelotão todo, porque não tem carro para isso, mostrou que, que é. o que ele consegue escalar, ele tá escalando.
1: Exatamente. O tem carro, tem carro pra pra tópico, isso. Antes, um falar. último
0: tópico antes das, das, das notas rápidas. Aquele velho assunto que a gente sempre fala aqui, o Mazepan mais uma vez bateu no Schumacher, mas dessa vez o Mazepan, Guilherme, assumiu, falou que ele mesmo errou.
1: Uma hora cansa, né? Eu acho que <risos> tinha que mudar o disco. Né? Acho que a assessoria de empresa falou, ah, não, pelo menos dessa vez fala, admite alguma coisa Assuma aí. Assuma. Fique arrume. que você é um ser humano, senhor <risos> horrível. E Nada... Nada de novo sobre a personalidade não. do 21º colocado em 20 pessoas. Mas e foi... Uau, foi, que...
3: muito... foi muito engraçado porque o carro dele dessa vez, ele saiu da corrida porque o carro dele deu uma pane, né? Só que na hora que mostra lá, não mostrou exatamente o que, que era. Eu só vi o carro dele, aí a gente já tava reclamando. Ah lá, rodou de novo. Ah lá, não sei o que. Aí dali a pouco eu vejo. Aí tá, não. Ele empurrando o carrinho lá com os fiscais de pista. Eu, ah tá, não. Dessa vez ele não precisa ser Tom criticado. Mesmo. Mas eu não corrigi nada. Tudo que eu falei ficou falado, porque mesmo se ele tiver certo, ele tá errado.
0: É isso. Eu concordo mesmo <risos> Alex Marmin, você, a nota dos três primeiros. Olha,
2: não tem como ser diferente de um 10 para o Ricardo, que fez uma ótima qualifying na, na sprint eh, e conseguiu manter e largar bem a corrida. Acho que ele mereceu o 10, a equipe como um todo. O né? Lando, vai, vai o 9,5, vai. Podia talvez ter forçado um pouquinho para a gente talvez ver uma disputazinha dos dois ali, apesar da gestão do Zeke que vocês falaram aí mas foi legal e cara Walter e Botas para mim é 11 nessa nesse final de semana porque e realmente algum, algum li... destaque a mais para você precisar fazer cara acho que de destaque a mais eu já comentei do, do Russell né é, que realmente pontuou acho que mais isso né ah um destaque negativo né as AlphaTauri nem saíram da garagem
1: esse ano né exatamente
0: é verdade é. na última corrida e nenhum dos carros sequer largaram mas a gente for considerar que quebraram no... no... O Tsunoda não largou e o Gasly deu três voltas. Né? Três voltas,
1: então, é. E pô, uma Isabela, corrida você... que estava favorável para eles, né? Porque os carros da Red Bull estavam voando nessa corrida.
3: Exatamente.
0: <risos> Isabela, três primeiros e destaque.
3: Três primeiros. Pontuação. Realmente, olha, eu acho que o Alex ele fez uma pontuação muito boa, porque, como o meu piloto do dia, eu não podia deixar de dar um notão para o Valtteri Bottas. Eu acho que ele realmente foi brilhante nessa corrida, ele se destacou muito, fez o que a gente gosta de ver eu achei até surpreendente ele não ganhar como piloto do dia, porque a gente vinha né, de uma constante aí, de quem fazia mais ultrapassagem ganhava o piloto do dia mas o Daniel Ricardo é muito carismático e aí ele levou, levou o piloto do dia então pro Walter de Bottas eu vou dar aí também minha nota 9,5, não vou dar 11 que nem o Alex, mas eu vou dar 9,5, porque eu acho que ele fez um, um trabalho brilhante, uhum. e aí Daniel Ricardo e Lendo Norris, eu vou colocar os dois com nota 10 foi um final de semana, nota 10 para mim. Assim, eu fiquei feliz demais assistindo desde o começo. Na hora que eu vi que rolou a batida, a primeira coisa que eu queria ver era como é que tava a garagem da McLaren, porque eu sabia que já já ia mostrar essa filmagem. E foi muito legal, não só ver os pilotos comemorando, mas ver a garagem toda comemorando. Então a festa foi nota 10, as fotos são nota 10, o pódio foi nota 10. Eles jogando lá, o Ledo Norris jogando o e lá no, no Zac Brown também, aprendi ele beber. Eu achei que foi assim tudo mais legal possível e é muito surpreendente porque é o primeiro pódio, né? a primeira dobradinha que a gente tem esse ano é da McLaren. Então, realmente, todas as circunstâncias só, só me deixaram incrivelmente feliz. Meu coração de, de McLaren está batendo mais forte, estou muito feliz. Então, nota 10 para o meu fim de semana com a McLaren e 9,5 para o Valtteri Bottas porque eu acho que ele merecia eu só não vou dar 10 porque não ganhou e eu acho que o 10 é para a perfeição que foi a Bacana. McLaren nesse fim
0: de semana.
1: Beleza. E você, Guilherme? Eu vou no oposto daí, <risos> deixando o meu 9,5 para os dois primeiros, deixando o 10, claro, o McLaren, mas para os dois pilotos o meu 9,5. Acho que foram pilotos maravilhosos, mas tem que ter o extra para quem foi mais. eu acho que o Bottas definitivamente foi é, essencial esse final de semana. Ele mostrou o que era dirigir uma Mercedes do jeito que ele não mostrava há muito tempo. E eu dou um 10 para ele pelo final de semana. Então os outros dois, só para poder ter essa diferença, ficariam com os 9,5 ali, mas deixando 10 para a McLaren do formato que eles trabalharam. Porque, beleza, dirigiram muito, dirigiram mais o formato que a McLaren conduziu o final de semana. Acho que permitiu muito que eles estivessem nesse pódio. E deixo um destaque extra aí, que na verdade entra junto na, na mesma análise o positivo e o negativo que seria da relação de o que você está fazendo Sérgio Pérez, né? É, ele fica como meu destaque negativo de ter uma Red Bull na mão e não conseguir fazer ali para frente, e que vem com os destaques positivos das Ferraris, que não tem carro para isso, e conseguiram e segurar lá, o Pérez né? durante a corrida. Estão lá. É, no momento de uma reta, em que Sainz e Pérez ficaram do lado um do outro, e o Pérez não conseguia resolver isso, foi um dos momentos mais absurdos de uma reta numa corrida, se você for comparar o que, é que as Mercedes as e as Red Bulls fazem. Então, assim, eu deixo meu destaque positivo para as Ferraris, para a equipe Ferrari como um todo para esse final de semana, e o negativo junto já nessa comparação para o que está fazendo ali Sérgio Pérez.
3: Inclusive, o, o Gasly deu uma declaração agora da... Acho, acho que foi na coletiva de imprensa, perguntaram para ele se ele estava frustrado, né, por causa da... de toda essa situação dele não, não voltar para a Red Bull. Eu, honestamente, nem sei se o, o Gasly teria interesse em voltar para a Red Bull, eu não acho que... Hum. Não acho que... Eu acho que não tem nada a ver, assim, eu, eu não acho que para ele faz bem como piloto, para a cabeça dele mesmo, sabe, voltar para a equipe que rejeitou ele. Mas perguntaram para ele se ele estava frustrado, de certa forma, com a contratação do... do né, com, a, com o Sérgio Pérez reassinando o contrato, e ele falou que sim, porque ele estava tendo um desempenho melhor do que o Sérgio Pérez, num carro inferior, e essas duas declarações são verdade, né, ele vem mostrando... Que está ali num quarto lugar, até um sexto lugar, geralmente, ali nessa consistência. E o Sérgio Pérez, que era para estar tá voando, não, realmente, depois daquela corrida que ele ganhou, ficou assim: é. É verdade. Aquela coisa meio, meio mortinha, né? Então, é eu verdade. entendo a frustração do Gasly, mas eu não acho que, que a melhor solução para ele é voltar para a Red Bull. Mas também não sei para onde mandar ele.
0: Esse é o problema para o ano <risos> que vem. Não, bacana. Pessoal, vamos lá então para a gente poder encerrar, que o programa está ficando longo. É, eu dou 10 para os três primeiros eu dos 10 para os três primeiros, menção honrosa para o Russell, né? três pontuações em quatro e para o Ocon também, que pontuou nas últimas quatro corridas, não é? que está é, sendo constante aí essa, essa evolução da Alpine, uh, então deixa a minha menção honrosa aí para o Ocon. Pessoal, é, considerações finais para a gente poder encerrar o programa de hoje, Guilherme quer dizer alguma coisa aí para os nossos espectadores, antes da gente para o nosso boa noite, nosso abraço final,
1: é isso, pessoal. Se você está nos escutando e já nos conhecia, por favor, clica no likezinho aqui embaixo, ajuda muito a gente. Clica no compartilhar, manda para todos os seus amigos. Se você ainda não conhece a gente, por favor, também tem um botãozinho aqui do se inscrever. Compartilha para os seus amigos também. Se você não gostou da gente, compartilha também. É isso que o Renan sempre fala. Manda para o seu amigo e fala: olha como eles são chatos tá ótimo. A gente está feliz com isso também. Até ativa o sininho para você saber sempre que esses chatos aparecerem para você. E aí você pode continuar nessa reclamação. A gente acha maravilhoso. E é isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Semana que vem a gente está por áudio, antes do nosso grande prêmio da Rússia. E fiquem com Deus. Estamos aqui.
0: Bacana. Você, Alex, o seu boa noite final.
1: Isso
2: aí. Acho que tivemos um ótimo final de semana como um todo. Como eu comentei lá no início, a Porsche Cup não deixou a desejar. A moto não deixou a desejar. Teve o Goiás Superbike que a gente conseguiu não passar hoje, né? No fim das contas, o tempo está corrido. Mas, cara, o destaque foi realmente que Pérez precisava ter feito um pouco mais aí, né? Porque a gente está com quase 20 pontos de distância no campeonato entre de construtores, né? Com McLaren e Mercedes. Então ele está precisando realmente fazer mais alguma coisa. É isso aí e até a próxima
0: semana com o sorte. Bacana. Então, antes de passar para os destaques da Isabela, lembrando aí da pontuação, Max Verstappen, líder com 226,5. Hamilton, 221.5, cinco pontos atrás, Bottas, 141, Lando, 132, e Tcheco, 118, são cinco primeiros. Nas equipes, a Mercedes continua na frente com 362.5, a Red Bull com 344.5, e a McLaren consolidou aí com 215 pontos, uh, 13 pontos e meio na frente da Ferrari, e a Alpine está em quinto com 95, o T4, 84, Aston Martin, 53, 59, Williams, 22, Alfa Romeo, 3, e Haas, zero E agora você, Isabela Zília. O seu boa noite, e seus destaques finais
3: Bom, o destaque principal que a gente tem É que nessa quinta-feira Quando esse é, podcast for lançado Nós também vamos lançar nosso Instagram Então você que está ouvindo aqui Não deixe de ir lá seguir a gente Que a gente vai lançar o Instagram também Vamos trazer notícias é, Coisas interessantes que, que vão acontecer Então pode na hora que acabar de ouvir o podcast a próxima semana o Guilherme já vai poder falar aqui para ir lá seguir a gente no Instagram também.
1: O que? Eu estou é até isso, fazendo gente. os dedinhos aqui, Isa, porque não eu é? tenho certeza que na edição o Renan vai colocar aqui o arroba fórmula Eu não sei onde eu estou,
0: a gravação sempre me coloca pro lado
1: contrário. É, é, a gente tá faz lá. assim.
3: É. Todo mundo faz um. Assim. coloquei
1: em todos aqui, você pode ir colocando em cada um, Renan.
3: Mas é, então vai lá, gente, depois curte nossa página. A gente vai fazer sempre, né? Depois do, 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 das corridas, a gente vai colocar mais informações, mais um jeito de interagir com vocês e trazer mais informações para todos nós.
0: Muito legal. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado, Isabela. Muito obrigado a você que nos assiste no YouTube. Muito obrigado a você que nos ouve também no Spotify. Estamos aí, pessoal, preparando o Fórmula Brother legal demais até o final do ano. Entrevistas quentinhas saindo do forno. Vocês vão gostar demais. Mas para você que fica aqui, como o Guilherme já falou, curta, compartilhe, espalhe para todo mundo. O Fórmula Brother precisa de você. <risos> Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo programa na semana que vem. Tchau, tchau.